0: poviem niektoré veci, ktoré ja mám na srdci, odverím, že od Boha a môžeme to prepovedať s tým, čo bolo povedané. Viete, aký je rozdiel medzi keď budeme hovoriť teraz, lebo povedala o rastlinkách, rastlinkovať človekom skúste mi niekto povedať, čo si myslíte aký rozdiel medzi rastlinkovať človekom a jedno je živé, aj druhé je živé. E, môžeme to povedať ako odbor. nie, nemá dušu, ale čo to v praxi znamená? Čo je to, že nemá dušu? Čo to v praxi znamená? No, Áno. A zoberte si, máte rastlinky, máte zvieratka, máme ľudí. V čom je rozdiel? Lebo všetko je živočíšna ríša. Jedno je rastlina teda, ryša, jedno je, je živočíšna ríša a potom je tu človek. V čom je rozdiel? Slobodnú vôľu. Okej, okay. z čoho to vychádza? Vieme opetovať. Vieme opäť to, a to vie aj psyk. A myslím si, že niekedy lepšie ako človek. Cúlás je, že psyk vie niekedy byť lepší opetovateľ lásky ako človek. A dokonca sa vie viacej tešiť, keď prídete domov ako človek. Pes ten, ten sa vždycky, teší, to to vždy dá najavo. Bým, že... Čiže, čiže to len dávam ako na to, čo si povedal. Áno, poďme ďalej. No, nie, vychádza z toho jedného. Človeka svojho to nemá žiadne iné. A dá mu vládu na To je a, pravda, s tým súhlasím, ja netvrdím, že hovoríte zlé veci, len chcem ísť ďalej s vami. Poďme ešte chvíľočku, rozmýšľajte. No len ťažké otázky, že na nedelu. To je to, nie... nie, ja chcem, aby ste rozprávali. Ja dojdem idem tam chceme, ale nebojím sa toho, že keď budete otvárať niektoré veci, vymyšlenky, že na to neprijdeme. Z čoho každý teraz rozprávate? Povedzte mi. Mám na... a zvieratka a rastlínka máš Nie, celkom. Iba, iba rastlinky. Hej, zvieratka už potom pridal. Už vedel, že človek bude robiť neplechu, tak pridal aj zvieratka. Ale na začiatku neboli zvieratka, iba rastlinky. Ale dobre, z čoho teraz rozprávate? Povedzte Slova, mi. Slova rozprávate, ale z čoho to vychádza? Áno, a čo v tom srdci je? Rozmýšľajte, Čo v tom srdci je? City, dobre, vôľa povedané, vôľa, potom ďalej. Pozrite sa. Dobre, rozmýšľame hlas a som rád, že ste to povedali. Jedna vec, pozrite sa, každý z vás musí mať uvedomenie, osvietenie vnútorné, vnímanie. Každý z nás má mieru uvedomenia, pochopenia. Hovorí sa tomu rozum. Každý z nás má rozum. Hej, my sme to nazvali takým slovom ľudským, rozum, rozumnosť alebo múdrosť. Hej, takto toto je biblický múdrosť, rozumnosť, rozum. A toto je, čo nás spôsobuje to, že máme pochopenie, uvedomenie, ktoré potom vyjadrujeme, ktorom sa potom rozhodujeme, ktorom potom opetujeme veci. A táto vlastnosť není daná ani jednej bylinke, ani jednému zvieratku. Videli ste psa, ktorý by sedel a rozmýšľal o tom, prečo sú na nebi hviezdy? Alebo že prečo jeho samička, ktorú má v tej partii, že prečo je taká, aká je? Videli ste niektorú rastlinku, jablnú, ktorá by rozmýšľala, že prečo rastie na tomto mieste, prečo nerastie o 5 metrov vedľa a tam rastie. Videli ste mrkvo, ktorá by tak premyšľala? V čom je rozdiel vo forme života? Všetko je forma života. Rastlina je forma života, ktorá cíti, vníma. Ona cíti. Dokonca robili tak, že niekto má niečo zaujímavé. Budiček, dobre ráno. Toto niekomu budík pýdol. Takže uh, fórum, funguje to takým spôsobom, že uh, keď napojili napríklad, tak to nám krásne vyzváňa. Dobre ráno, preto hovorím. Uh, o 12.00 to je dobre. <laughs> uh-huh. Čo chcem povedať, je to, že jeden, každá jedna rastlinka, ktorú oni skúšali takové, že napojili osciloskop. Ak viete, čo to je? Niektorí to možno viete, dneska sú už aj iné technologické zariadenia, To je také zariadenie, ktoré v ní vníma určité frekvencie, určité vykyvy, lebo každá jedna bunka, každý jeden atom má svoju, svoju obežnú drahu, má svoju frekvenciu, všetko má svoju frekvenciu. Aj v počítači, aj váš mozog, všetko funguje na vibráciách. Takto to je vedecky dokázané, hej? lebo to nebudeme teraz rozoberať fyziku, len aby ste vedeli. A oni dokázali nápojiť na tie rastlinky tento prístroj, ktorý keď išli tie rastlinky napríklad cekať tú trávu, tak ona začala mať výkyvy. To znamená, že normálne napojili rastlinku a išli ju strihať. A keď išli strihať tú rastlinku, tak na tie rastlinky bolo normálne ukázané výkyvy, že tá rastlinka proste cítila, že ju idú strihať. Predpokladám, že rastlinka je veľmi nepromýšľala a nie je to dokázané, ale podľa všetko rastlinka nepriemýšľala, čo má robiť. Ona robí podvedome to, aby žila. Takisto zvieratko. Zvieratko už má trošku vyšší stupeň inteligencie alebo rozumu, keď to tak chcete nazvať, a dokáže niektoré veci vnímať a dokáže vnímať dokonca aj také veci, ktoré my nedokážeme vnímať, napríklad nebezpečenstvo alebo nejaké situácie, ktoré idú, tak zvieratka dokážu vnímať. Preto napríklad sa v baňach, kde je to, že keď začnú krysy utekať, tak vedia, že sa čo si ide diať a normálne sa podľa toho dá robiť diagnostika. V skutočnosti vedia tie horníci, som čítal taký, ja počul taký, čítal, počul som taký príbeh, že keď, keď tí manici alebo horníci, ako to hovoria či v Čechách, alebo na Slovensku, tak keď nastanú krysy, začnú prudko utekať, tak oni vedia, že je nebezpečenstvo. Oni majú v sebe nejakú, nejaký smysl. alebo sa nám stoli, stali mnohokrát to, že že niektoré zvieratka, hej, lastovičky, to vysokú, sú rôzne, rôzne veci, ktoré môžeme odpozovať v prírode a môžeme podľa nich vidieť, že tie zvieratka majú nejakú vlastnosť, nejakú intuíciu plus nejakú takú svoju čiastočnú inteligenciu, ktorou sú schopní robiť to, čo robia, hej. Je to rozdiel napríklad rozdiel u slonov, alebo je rozdiel u psíkov, alebo je rozdiel u nejakých primitívnejších furiem života. Ale všetko má nejaký svoj poriadok, nejakú svoju vec. A potom je tu človek, ktorý bol stvorený ako posledný, do ktorého Boh vložil schopnosť nielen vnímať, ale na základe vnímania aj tvoriť. Toto je veľmi vážna vec. Človek dostal schopnosť uvedomenia alebo schopnosť rozumu, ktorý je schopný absorbovať to, aby sme si to ujasnili. Rozum neznamená mozog. Hej? Mozog majú všetci. Aj psik má mozog. Ja hovorím, že mozog je nástroj, ktorom sa to uskutočňuje. Je to náš ľudský nástroj, ktorý nám Boh daroval. Je to úžasné, lebo keď je ochrnutý mozog, nemáme základné vnímanie. To viete, že keď sú postihnutý mozog, keď sa narodí napríklad dieťaťku, ktoré má postihnutý mozog, tak sa s ním nedá komunikovať. Čiže mozog je nesmierne dôležitá záležitosť. Ale musíme vedieť, že Boh je duch a že všetky tie veci sú prepojené s duchom, pretože človeka a dýchnú do neho svojho ducha a človek sa stal živou dušou. Takže chcete ti povedať, že máme živú dušu, tak je to naozaj prepojenie materiálneho a nemateriálneho sveta, ktoré v našom živote uschopňuje nás k tomu, aby sme boli schopní vnímať, porozumieť a potom sme boli schopní tvoriť, vytvárať veci. A to je rozdiel napríklad medzi rastlinkou, lebo rastlinka tvorí ovocie, tvorí ho, ale ona o tom nevie, ona si to neuvedomuje. Ale človek má vedome tvoriť, človek má do toho mať zapojené svoje uvedomenie a to je rozdiel. A tu prichádza jedna vec a tu chcem sa k tomu dostať že kresťania by boli najradšej, a to, to je ale vec pohodlnosti a nepochopenia, keby mohli robiť ako automať, keby sa mohli degradovať na princíp tie rastlinky. Že všetko Boh a ja nič. Všetko bude Boh robiť, hovoriť a ja budem len ako taký kanál, ktorý absolútne nebudem v tom zapojený, lebo všetko pán a ja nič. Ale to by ste sa degradovali na úroveň rastliny. Lebo takto to má. Alebo by ste sa degradovali na úroveň e, možno nejakého e, živočicha. Tak to oni majú. E, robia zvieratka to, čo im Boh daroval. No áno, rybám dal žiabrile, tak dýchajú vodu. Oni dýchajú ten kyslík vo vode. Tebe dal plúca, tak dýcháš plúcami vzduch. A robíme to, čo nám Boh dal. Áno, v tomto smere áno, ale to Bohu nestačilo. On nechce, aby si bol ako rastlina, nechce, aby si bol ako zvieratko. On chce, aby si bol uvedomelý aby si dosiel k osvieteniu vnútornému a aby to osvietenie vnútorné duchovné bolo prepojené s tvojim prirodzeným rozumom mozgom, ktorý ti pomôže zrealizovať na tomto materiálnom svete materiálne ukonky. Lebo mozog zabezpečuje to, že my hovoríme, vnímame, cítime a to sú naozaj vlastnosti mozgu, ale ten mozog môže byť prepojený s duchovným vnímaním. A keď prepojíte duchovné vnímanie a použite vlastnosť mozgu, tak ten mozog vám zabezpečí to, že vy dokôžete fyzicky na tomto svete vykonávať veci, tvoriť veci, pozor, uvedomele, s nejakým plánom. Toto nemá žiadne, žiadne iné, iná rastlina. Takže keď si hovoril o tých rastlinkách, tak oni sú spolu v tých záhradkách preto, že to majú sebe zakodované. Ale ľudia nie sú tak nastavení. Ľudia majú v sebe zakodované veci, od Boha sú, dar, sú darované schopnosti. Ale potrebujú uvedomenie, ktoré prichádza z ducha Božieho, aby potom sa nespravili iba biologicky, ale aby sa správali naozaj Božým spôsobom. To znamená, boli na Boží obraz. Hej? Lebo Boh je duch. Ak sme stvorili na Boží obraz, tak aj my sme duchovia. Predovšetkým si duch. Viete, kde je o tom dôkaz? Kniha, P- kniha Kazateľa... A to bol jeden najmúdrejší človek, čo sa týka, kto posudzoval a hovorí na konci jednu vec. A tak sa telo navratí do prachu, do zeme, z ktorej bolo zaté, a duch sa navratí k Bohu, ktorý ho dal. To znamená, vieme z istotou povedať, že tá nehmotná časť nekončí existenciu. Tá duchovná vec, tá duchovná časť, že človek je duch, ostáva trvalé, pretože Boh ostáva trvalé a telo je jednočasné. Takže sa môžeme zhodnúť, že naše telo je dočasné, o čom je dôkaz všetkých cintorinoch, ale zároveň duch je nehmotná časť, ktorá je schopná prepojená byť s telom. A keď sa rozdeli duch a telo, tak je smrť. Takto sa pomenuje smrť. Čiže smrť je rozdelenie a život je spojenie. A teraz začíname trošku vidieť, že my keď sa spájame s Bohom a podávame sa jemu, tak sprejmame život. Lebo spojenie Božieho ducha a ľudského ducha je Boží život. Spojenie našeho fyzického tela a našeho ľudského ducha je ľudský život. Takže ak má byť ľudský život plný Božieho života, potrebuje ešte jednu vec. Byť prepojený s Božím duchom. Lebo prirodzene, ľudský, živí sme všetci. Keby sme neboli živí, tak sme v cinturine. Tam sa rozkladá naše telo. A tí, čo sú živí v rámci živých ľudí, majú svoje fyzionomické telo a majú svojho ducha, ktorý je ale schopný sa prepojiť na Bože život, alebo nie je schopný, nie, nie, že nie je schopný, alebo sa neprepojí na Boží život. Podľa toho, či sa prepojí alebo neprepojí, má v sebe ďalšiu charakteristiku, ďalšiu zložku duchovnú, a to je láska. Pretože Boh je láska. A teda sa nenapojíme na lásku, ktorá je z Boha, tak potom nám ostáva zdroj, ktorý je obmedzený a to je naša prírodzená láska, pretože poviem to tak, že Boh nás nachystal ako takú, neviem, či to mám dobrý, taký dobrý príklad, ale dajme tomu, že to môžeme tak povedať, urobil nás ako baterku v smartfóne. Viete, všetci, kto máte telefón? Každý máte telefón, že je tak hláčavec. Niekto telefoní Viete, že každý má baterku? A každý ho musíte dobíjať. Niektorý jeden raz za deň, niektorí desať razy za deň. To znamená, on teraz funguje, že? Ale potrebujete ho dobiť. A existuje aj stav, že vlastne vy by ste ho mohli mať tak, to je tá inteligencia, že on sa dobíja priebežne tak, ako potrebuje. A to je vlastne náš stav. Ľudia, ktorí sa narodili a sú na tomto svete, dostali určitú dávku dedictva, prirodzenej lásky, prirodzenej uh, empatie, prirodzeného. Veci, to, dostali to v sebe. Hej, to je dedictvo po rodičoch, uh, ktoré máme vlastne od Adama lebo Adam robil deti na svoj obraz a on bol pôvodne stvorený na Boží obraz. Čiže každý človek je schopný milovať, každý človek je schopný vnímať. Otázka je, dokedy mu to vydrží a do akej miery mu to vydrží. A my zistíme, že vlastne okolnosti sveta sú tie ataky, ktoré vybijajú tú našu energiu. A buď potom hľadáme nejaký spôsob, kde si to dobíjame, alebo sa napojíme priamo na zdroj, ktorým je láska na Boha, ktorý je duch a vtedy to začne prúdiť v našom živote. Čo je teda úloha človeka? Úloha človeka je v tom, aby si našiel to znova nápojenie na Boha. Pretože Boh, z človeka dal mu tam strom poznania dobreho a zlého a dal mu tam strom života. A z toho stromu života mu nezakázali jesť. To je obraz, ktorý nám hovorí, že máme byť napojení na život. Boh je láska a Boh je život. A Boh je svetlo. To sú charakteristike, ktoré ukazujú, že kto Boh je. A teraz, keď sa naprepojeme s týmito vecami, tak Boh nás vytvoril, aby sme na to boli napojení. permanentne, V čom nastávajú naše problémy? Že sme sami vedomé odpojili od Boha. Začal to Adam a všetci jeho deti v tom pokračujú. Čiže rodia sa ako odpojené baterky, ktoré majú v sebe niečo nabité, ale dlhodobo na celý život im to nevystačí. To znamená, sa musia napojiť v pravý čas na svojho stvoriteľa. A čím neskôr sa napoja, tým ťažšie sa im existuje. Pretože život má veľmi veľa vecí, ktoré zasahujú do ľudské duše. Ľudská duša potrebuje byť napojená na lásku, ale pozor, s touto láskou musí byť prepojená aj múdrosť. Keď není v láske múdrosť, tak láska nebude tvoriť. Lebo keď láska tvorila, tak je napísané v knie prísloví, že na počiatku všetkých siech si Boh nadobudol múdrosť a že sa s ňou hral. Čo znamená, zabavoval sa s ňou. Ak láska, ktorou je Boh, potrebovala na tvorenie múdrosť, my nebudeme inakší. Takže my potrebujeme mať lásku, správne nastavenie a do toho potrebujeme múdrosť, ako budeme jednať. Ak budeme hovoriť bez múdrosti, bez uh, pochopenia veci, tak pravdepodobne nevymyslíme nič dobré. Hej? Uh, múdrosť je dokonca potrebná, v jednom aj v druhom prípade, aj v dobrom aj v zlom. Aj a, zlé veci majú v sebe múdrosť. A preto vám chcem povedať, že múdrosť je a, ako pridaná a, vec pri tvorení. Najskôr je láska, lebo keď je láska a k tomu prichádza múdrosť, tak sa vytvorí niečo krásne. Keď nebola láska, ale bola nenávisť, tak keď diabol vytvoril nejaké kráľovstvo, má nejakú hierarchiu, majú tam nejakých démonov, majú nejaký systém sveta. Je to tak? Takže aj zlo má svoju múdrosť. Otázka je, že čo tá múdrosť robí? Vidíte? Múdrosť, čiže schopnosť nejakú vec zrealizovať, je naviazaná na zdroj. A preto, keď to teraz tak jednoduchý vysvetlujem, pojedeme do Božieho slova a budeme rozmýšľať o tom, ako je to s tým zdrojom. Pozrite sa na prvý s Korintianom, 15. kapitolu. A toto je podstatné, podstatné pre náš život. Teraz budeme si baviť o tej, o tom, o tej práci, o tom, ako máme konať a tvoriť. Od prvého vrša A oznamujem vám, bratia, Evanilium, ktoré som vám zvestoval, alebo oznámil, ktoré ste prijali, v ktorom aj stojíte, cez ktoré zachránený zachránené, alebo spasené bývate, a držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval. Iba ak by ste boli nadarmo uvedeli, lebo, ja, lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že tretí deň sa zmrtvý podľa písem. A potom rozpráva ďalej. Čo je dôležité v tomto veci, že tretí vers, lebo medzi prvým som vám, lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal. To znamená, Ak my chceme niekoho priviesť k nejakému osvieteniu, najskôr musíme byť osvietení my, musíme prejsť vnútorné uvedomenie a z tohto uvedomenia môžeme potom na základe slov, na základe určitých krokov pomáhať druhým, aby aby došli aj oni k tomu uvedomeniu, pretože musíme to prijať. A keď to chceme prijať a keď chceme do toho vniknúť, máme dve možnosti. Buď to budeme vyhľadávať u ľudí, alebo sa obratíme k zdroju. A keď sa obratíme k zdroju a dojdeme vnútornému osvieteniu, lebo nám Boh odokrie veci a Boh nám prečo? Sme povedať, že Boh je svetlo. Všem si dneska vypadá tri veci. Boh je láska, čiže máme správne nastavenie. Boh je svetlo, čiže nás osvecuje, Hej, A Boh je život, čiže vytvára sa skutočná realizácia toho prežívania. Takže keď my sa otočíme k Bohu, tak zrazu sa nám veci osvecujú a v tej chvíli sme napojení na Neho a On nám sám osvecuje veci a na, vtedy nám dochádza, že niekedy k tomu On sám používa aj druhých ľudí, aby nám pomohli. Čiže my, keď sme v Bohu a sme napojení na zdroj, sme schopní vnímať Boha a samozrejme sme toho istého Boha schopní vnímať druhých a učiť sa od nich. A vtedy je to komplexné, lebo nie sme len samotári, ktorí ja a pán a všetci ostatní budete poslúchať, ale som schopný vnímať Boha a zároveň som schopný vnímať druhých, tie druhé rastlinky, keď to chcete povedať obrazne. A vtedy je pokoj, lebo mám srdci lásku, mám osvietenie, som schopný vnímať a zároveň som schopný žiť. To znamená podporovať v nich život. V sebe aj v nich. A toto je ťažký problém, ktorý vzniká. Niekedy ľudia objavia, že existuje Boh, začnú ho trošku počúvať a už si myslia, že nemusia nikoho iného na svete počúvať. Prečo? Pretože veď oni a pán. A ja hovorím, tak si ešte doverne bol u Boha. Pretože ak si bol poriadne u Boha, tak to nie je len tak, že ty a pán, ale ty budeš počiť toho Boha aj v druhých ľuďoch. Budeš vedieť, kedy Boh chce v druhých hovoriť. Viete o tom, že tak pán robil? Pán povedal, že pripravte miestnosť. A pôjdete za tým a za tým, a on s ním nebol. A hovorí a on vám povie, chodte, majster ťa posiela, pripravená je tá miestnosť. Kto hovoril s Bohom? Ten dotyčný človek, čo vlastne tú miestnosť, kde mali mať večeru pánovu, musel hovoriť s Bohom, musel mať nejaké prepojenie s Bohom a bol schopný nachystať miestnosť. A keď prišli učiníci a povedali, pán ju potrebuje, on už vedel a hovorí, tuto máte pripravené. Chápete, že on vnímal ľudí, ktorí boli mimo a že s nimi Boh pracuje a on s ním spolupracoval? To je tajomstvo toho, aké máme vzťahy. Lebo ak ja som schopný prijať, že sú ľudia, ktorí sú Bohom dotknutí a v nich žije Boh a oni sú schopní s Bohom komunikovať, tak ja som schopný spolu s Bohom s nimi spolupracovať, lebo ak ich pracuje ten istý Boh, čo vo mne, tak máme harmoniu vzťahov. Rozumieme? Iba vtedy, keď si myslím, že ja som všetko pochopil a iba ja a pán, vtedy nie som schopný spolupracovať s nikým. Pretože iba ja predsa poznám vôľu Boží ostatný, nie. To je potom problém. Pretože to je rastlinka ktorá došla k nejakému uvedomeniu, ale to uvedomenie sa dostalo niekde mimo lásky. To znamená, keď začína naša múdrosť a naše, naše informácie, ktoré dostávame, a môžeme všetké študovať, sa, sa oddelujú od lásky ale napájajú sa na niečo iné a nepoviem teraz čo, a to sa môže diať v našom živote, v tej chvíli dostávame píchu. Pozrite sa, čo je napísané Božia múdrosti. Božia múdrosť je prepojená s láskou. Tak to tu tvoril Boh, vždycky. Božia múdrosť je prepojená s láskou. A potom je tu iná múdrosť, o ktorej písmo hovorí, že ktorá pôsobí sváry, hnevy, závisti, rozkoly. A že tá múdrosť je démonická. potom hovorí, nechcem to teraz cel vyhľadávať. Takáto múdrosť existuje. To znamená, ak som ja otvorený na Pána Boha, na lásku a v láske začínam hľadať ako druhý, pomôcť, lepšie žiť, ako ich osvieť, aby sem lepšie žilo, tak som napojený na správny zdroj a je to všetko v poriadku. Ako náhle sa moja hlava odkloní aj ďalej a napájame sa a začíname veci riešiť nie zo správneho zdroja, ale začíname tú múdrosť zhromažďovať, rozmnožovať, tak sa nám kľudne môže stať zrazu začneme byť pišný, sebecký, egoistický, prezadovať svoje a ďalšie veci. A vtedy sa deje len to, že sme sa postupne vyplí zo zdroja, ešte nám baterky bežia lebo telefón je nabitý, a už sa prepájame na iný zdroj. Výsledek bude taký, že múdrosť bude zneúžitá. Múdrosť, ktorú dal Boh, a je, vytvára zlo, je múdrosť, ktorá je zneužitá. Myslíte si, že môžeme zneužiť svoje telo? Hoci kedy? Myslíte si, že môžeme zneužiť svoj život? O hoci kedy? Ak neveríte, pozrite sa do histórie, koľko bolo vojen, chamcivosti, vraždy, krivosti. To všetko je dôkaz o tom, že je možné zneužiť svoj život proti láske a použiť mudrosť ako deštruktívny nástroj. Čo znamená, že sa teraz vráťme do písma a budeme vidieť, že ja som od pána prijal a to, čo som od pána prijal, som vám vydal. To znamená, Pavol bol napojený na lásku, láska ho zasahovala, robila jeho nastavenie, v tomto dostával zjavenie veci, ktoré videl, dokonca aj také slova počul, ktoré sa nedali vysloviť, keď bol vytrhnutý. A toto potom, čo prial od pána, oznámoval tým druhým ľuďom, aby čo sa stalo. Aby oni dospeli k väčšej láske s Bohom, aby dospeli k osvieteniu, že budú uvedomeli a potom budú môcť vedomé spolu s Bohom na základe jeho pôsobenia, tvoriť nové veci. Inými slovami, budovať Božie kráľovstvo na zemi. Chápete? To sa nedá inak. Ak to chceme urobiť akokoľvek inak, máme problém. A teraz prichádza čo? Náša neosvietená mysel, ktorú sme dostali vtedy, keď sme sa dívali na tento svet, lebo keď sa dieťa rodí na tento svet, tak ono sa nerodí s vedomosťami, ono sa rodí s tým, že odkukáva keď zoberieš a amalku všetko, čo u teba vidí, robí ona. Ona to odkúkáva. Keď budeš jeť kamene, olizovať, bude olizovať kamene. Keď budeš piť kávu, bude piť kávu. Keď budeš robiť veci, ona ich odkúkáva od teba. Kapete, všetci odkúkávame od malého decka až do a odkúkávame, čo sa tu deje. A keďže je tu mnoho pôsobenia nesprávnej, zlej mudrosti, ktorá zneužíva ľudí, tak my sa prirodzene fixujeme a, a toto nás formuje. A to znamená, že nás neinformovala láska spojená s múdrosťou, ale iný duch spojený s múdrosťou. A toto sa v našom živote deje. A aká je, teda tá, aká vec sa teda deje? My sa vlastne v našom živote naučíme jedné veci. A to takéto. Že sa musíme o seba postarať, že si musíme všetko zabezpečiť, že si všetko musíme vybehať, že všetko musíme proste sa prebyť tam, sebecky, akokoľvek len sa prebiť. Všimnite si, toto je naozaj vo svete prebyť sa poraziť, vybiť, dobiť, dosiahnuť. Všetky životy, e, histórie sú o tom, ako sa kráľovstva prebije, ako sa politici prebijajú. Všetko je to vojne. Chci si, si všimli? Lebo vojna je najvyššia forma krádeže. Krádež a klad- kradnutie je úplne bežné v ľudskom živote a e, ľudia e, vo najvyššej forme kradnutia, takto je vojna. Hej, vtedy sa berie to, čo nie vaša A poďme sa teraz pozrieť, do tejto situácie, čo hovorí písmo Svete o nás a čo nám pán zjavuje, že keď sme tá rastlinky, aby sme mali úplne pokoj, aby sme boli schopní normálne krásne fungovať. A to je veľmi dôležitá vec, ktorú vám chcem dneska povedať. A to je z listu Petra, ho privili z Petra a budeme čítať piatú kapitolu. No a tam nájdeme takú jednu vec, jednu vec, čo sa týka toho vnímania, Takže máme teda vedieť vnímať jeden druhého a akceptovať jeden druhého a budem čiť to 5. verša, ale potom sa dostaneme až k Bohu, čo nám Boh ukázal. A tento verš je napísaný viac menej ako prikázanie, ale nie je daný ako prikázanie v tom smerze, že a ja prikazujem vám. To je vlastne to je tajemstvo, ako to robil Peter. Totiž to Peter vedel, a on to sám vysvetlil v predtých veršoch, že buďte príkladom stádu dajte pravdu zjavenú na svojom živote ako inšpiráciu, ako niečo, čo sa ľudia majú toho chytiť. Je to prikázanie? V určitom smere áno. A v určitom smere aj doporučenie. Pretože láska je prikázanie. Ale v určitom smere to prikázanie je nám aj doporučené. Takže, takže máte doporučenia, prikázanie, máte tam niekedy veľmi ťažkú hranicu, ale v tomto verze sa nehovorí, že ak by ste to chceli urobiť a urobte to možno alebo niečo, hovorí, správte to takto. Hej, čiže to je také, by som povedal, také, také, neviem, čo nazvať prikázanie, ale tak, 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 také, také silné odporučenie alebo také, také, uh, také prikázanie na základe lásky. Keď povie uh, rodič dieťaťu, že keď pôjdeš cez cestu, pozri sa doľava a doprava, nehovorí, keby si chcel, pozri sa doľava a doprava, či nejde auto. Prečo doľava? Lebo sme na Slovensku, nie v Anglicku, takže po tej strane idete, stojíte, tak najskôr musíte pozrieť ľavú stranu, hej, auto, ktoré vám ide bližšie, a potom sa pozrite doprava, pretože aj tam môžu ísť auto. Hej. Keď sme boli v Anglicku, tak je to možno inak. Ale musíte sa pozrieť doľava a doprava. A keď to ten rodič dáva tomu dieťaťu, tak mu to hovorí ako príkaz, ale zároveň ho nezabije keď ten detsko sa nepozerie na tú stranu, ale môže sa stať, že keď sa detsko nepozerie, tak sa zabije samé. Ide môj život? Rozumieme tomu, čo je, čo je tam napísané? A teraz budeme čítať. Podobne, mladší, podriate sa starším. Jo, to sa nechce, lebo mladší človek není tak osvietený, nemá také skúsenosti, a ten si myslí, že všetko vie. A čím je človek starší a múdrejší, tým vie, že málo toho ešte vie. Viete, čím som starší, tým si uvedomujem, ako ešte veľa vecí neviem. Keď som mal 16-18, štátko no niečo povedal, čo ten mi môže povedať, ja to už predsa ovládam, čo? Ne? Ale chápete, tak toto je. A čím dozrievate starší, ste hovoríte ešte toľko vecí, je čo neviem, že až, až sa zastavuje dých. Takže podobne mladší, podriete sa starším. To je to akceptácia tých mladších, aby sa boli schopní učiť od tých starších. A pozor, a všetci podriete sa jedným druhým, to znamená aj tí starší, musia byť schopní vnímať, keď ten mladší má dobrý nápad, keď má niečo pekné, hej? A všetci podriate sa jedným druhým. Oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným, protivným, ale pokorným dáva milosť. A tu prichádza, oblečte sa do pokory. Oblečenie niečo, čo je súčasťou vášho života. Podriete sa, každý z vás tu je oblečený. To oblečenie je súčasťou vášho života. Keď vy pôjdete na záchod oblečenie s vami, keď vy pôjdete, keď pôjdete urobiť akúkoľvek akciu teraz, oblečenie ide s vami. To znamená, ako keby Boh povedal, buďte v tom ponorení a takto žite. Majte nastavenie ktoré hovorí, že si schopný vnímať mňa. Lebo ja som najvyššia autorita v akejkoľvek forme. Buď keď k tebe hovorím priamo, buď keď k tebe hovorím cez človeka, buď keď k tebe hovorím cez okolnosť, akýmkoľvek spôsobom k tebe hovorím. Buď vnímavý a buď pokorný. To znamená nebyť utiahnutý, ale byť pokorný znamená, že som schopný učiť sa, by, nechať sa osviecovať od Boha ktorý sa pyšným protiví, ale týmto pokorným dávam milosť. Viete, prečo je to tak? Pretože tí pokorení ľudia sú schopní, oni sú vlastne, takto majú uši. A takto majú uši nielen k Bohu, ale aj k druhým aj okolnostiam. A za tých okolností, na to vnímania, sú schopní rozpoznať Boha. Oni majú svoje uši, úbrazne povedané duchovne radary, nastavené na to, aby vnímali signál. Rozumiete? A toto je pokora. A preto hovorí, ak chceš mať požehnanie, ak chceš mať úspech, musíš mať nastavené svoje srdce na lásku a na zjavovanú múdrosť, ktorá ti v láske bude prichádzať do tvojho života, aby si bol osvietený a bol si schopný žiť život naplno a pomohol si aj druhým, pretože ten vysielač vysiela. A keď sa do neho zapojíme, budeme rádioprímače, ktoré budú vysielať ďalej, lebo rádioprímač čo je vlastne, kde je signál, ten sa naladí. Ten chytí ten signál a ono nahlas kričí do tohto sveta. Lebo aj teraz idú radie. Viete o tom, že teraz ide niekoľko radiú v tejto miestnosti? je. Viete, koľko radie tu hrá? Ja vám poviem, aj 30-40 kľudne. Viete prečo? Ja neviem, koľko je radie na Slovensku. Keby som zobral radio a ladím ho, tak počujeme fm počujeme také radio, am všetky rôzne vlny. A dokonca sú to aj také zvuky, ktoré nevieme počuť. A v čom je to? Idú? Idú! Ale naše vnímanie uši nie je nastavené na frekvenciu. Zná, musí byť zreť ktoré tú frekvenciu zachytí, spracuje a prevedie ju do signálu, ktorý my sme schopní našimi ušami zachytiť. Preto radioprímače počujú, ale oni sú v podstate neni počujúci, oni sú len zosilovače. Ale to je technika. A v duchovnom živote je tak, že my keď počujeme, my sme ten prímač, ktorý zachytíme, od pána som prijal a potom som vydal. A na to potrebujeme byť pochorní. Ale aby som ja mohol byť v stave, že som schopný počuť ako radiopríjimač a zachytil, tak nastáva tu jedna vec. Počúvajte, ako tým nasleduje. Aha, pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božu, aby, ste, aby vás povýšil svojím časom. A teraz každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. A toto je veľký kľúč. Viete, prečo je to tu napísané? Chápete, aký to vôbec má zmysel? Na čo tam píšete? Predstavte si, hovoríte o akvárnych rybkách a zazúpujete o tých však to musí mať nejaké prepojenie. Nemôžete hovoriť, ako v arne hlíbka a musíte s tým niečo cieľiť. Niekde to musí byť zakotvené. A tu je kľúč, veľmi hlboký kľúč. Ak si zahatený tým, že ako prežiješ, lebo si nedostal osvietenie a pochopenie, že o teca o stará, tak máš plnú hlavu, ako sa postarať o svoj život a zabezpečiť sa a nie si stave počuť, čo ti chce povedať. Pretože starosti o tvoj život môžu zadusiť schopnosť vnímať toho, čo Boh hovorí. Prečo? Lebo všetci sme vychované, by sme sa postarali o svoj život, lebo sme to odkúkali ako tie malé výchky v prírode. Chápete? A tak sme všetci. Zaplatím hypotéky, budem mať zabezpečené, budú mať, mať čo bývať, budem mať čo o plecine. a v kúse sme tým zaťažení. Ja nehovorím, že my to nemáme vnímať, ale len hovorím, že tie starosti máme zobrať Nemáme ich odignorovať. Najhoršia hlúposť je to, keď niekto povie a o mňa sa pán postará. A viete, čo vám poviem? Je tu jeden fenomén, ktorý je ale veľmi zradný, kedy sa krestiai naučili, že Boh funguje iba tak, že ty sedíš, modlíš sa, brníš ti zrazu obálka s peniazmi a Boh ti peniaze. Chápete, že to funguje len na daroch? Pavol tak nefungoval. Pavol robil svojimi rukami, zarábal peniaze a keď mal dostať dar, dostal dar. On fungoval na báze. Vyhľadával veci, kde môže urobiť niečo, aby dostal za to peniaze. A keď bola iná možnosť, že mu niekto poslal dar, prijal to. On to mal skombinované. My by sme chceli iba tak, že nič nerobíme, ale sa a budú nám chodiť obalky z peniazmi, aby by sme si všetko zaplatili. Tak to Boh nerobí. Môže to tak urobiť, ale nie je to jeho zmysel. Pretože Boh dal zem synom človeka, aby zem vytvárala zabezpečenie pre človeka a človek musí tvoriť na tej zemi, aby to zabezpečenie, ktorá tá zem vytvára, vedel prijať. Rozumiete, zahradka, musí zobrať tie paradajky a zjezť ich, nakrájať ich, umyvať ich, zasadiť ich. To je tvoja práca. Takto to musí byť. My nebudeme môcť ležať takto. Viete, Boh, ja to hovorím takto s radosťou, Boh zaslúbil požehnať dielo našich rúk. Súhlasíte, že? Ale musíš niečo robiť, aby mal čo požehnať a nesiedieť na ryti a myslieť si, že to príde ako holub. To tak nie je. Boh zaslúbil požehnať dielo tvojich rúk, ale musíš niečo robiť. A preto hovorím, že tu je dôležitá vec vedieť. Že pozrite sa, a teraz je ten príkaz odporúčajúci pozrieť sa doľava a potom doprava, lebo tu ide o život. Hej, tu ti ide o život. Pozrieť sa doľava a potom doprava. Ak to neurobiš, prejde auto. Čiže každú svoju starosť. Koľko máš starosti? Máš ich dosť? Je, je ich dosť vytvorených v živote. To sú výzvy. Čo máš urobiť? Uhodiu na neho. To je príkaz. Príkaz v forme odporučenia. Pozrieme sa najskôr doľava a potom doprava, pretože tu ti ide o život. Prečo ťa môžu urobiť? Lebo sa o teba postará. A vtedy dostaneš upokojenie a v tomto upokojení budeš schopný pochopiť voli Božej. Jak si ty vystresovaný? Počúvajte príklad. Uh, videl som nedávno, a teraz sa mi to teraz vrátilo taký uh, čas seriálu, alebo som to už viac razy videl, Uh, že jednoducho nastala situácia, kedy, operova- kedy bol nejaký lekár a uh, nastala situácia s nejakým ako blízkym a on mal operovať. Jej mu zakázali operovať toho rodinného príslušníka. Viete prečo? Pretože jemu išlo o blízku osobu emočnú a on keby operoval, možno aj zabije. Lebo on v tom rozrušení, v tom strachu, to by osoba prežila, nie je v stave. To musí operovať cudzí lekár, ktorý nemá k tej osobe emočný vzťah, pretože keby ho mal, tak on nemýstava to urobiť. Chápete? Je mu sa ruky klepu. Bude rezať normálne srdce, ale keď bude rezať srdce svoje, ženy, tak sa mu bude takto krvať, to sa tam zlik. Hej, to sa nedá. Ja to hovorím obrazne teraz, aby sme pochopili, len musím vám dať taký príklad ľudský. Čiže my pokiaľ sme ustarostení o svoj život, pokiaľ sme vystresovaní zo svojho života, my sa nemodlíme z viery, my sa modlíme zo strachu o tom, či prežijeme, či toto zvládneme alebo nesvládneme. A keď sa modlíš zo strachu, tak Boh nemá na čo nadvezovať, lebo to není láska, to je strach. Boh chce, aby si sa modlil z lásky a vtedy má na čo nadvezovať. A keď sa modlíš zo strachu, Boh nemá na čím nadvezovať, ale pozor, on môže sa na tebou zmilovať. Lebo keď je človek v hriechu a Peter bol v po pochybnosti a topil sa a hovorí, pán je no. tak čo mu ostalo? Zmilovať sa. Zmiloval sa nad ním, pán Ježiš? Zmiloval. Mal z neho radosť? Nemal. Čiže keď sa modlíš zo strachu, môže tu modlitbu vypočuť? Môžeme, lebo sa na tebou zmiluje. Ale to není spolupráca, pretože ty si sa nemodlil z toho, že si videl zjavenie Božia, že si vedel, že Boh chce teba postara, ale si bol vystresovaný. Takže ak sa modlíš: Bože môj, Bože môj, aby to diecko spravilo trošku. Bože môj, Bože môj, prosím ťa, aby som dostal peniaze. Bože môj, Bože aby som uždral. Bože môj, Bože môj, aby sa do dopekla. A v kúse sa takto modlíš. Tak chudák si doslovne chudák si, a Boh sa môže na teba zmilovať. Ty si není v tej chvíli Boží spolupracovník, Nie si Boží spolupracovník. Vy si pre Boha objekt, na ktorým sa môže zmilovať. Pochopil si to? Prehodnú si svoj život. Či si každodenný objekt, na ktorým sa Boh môže zmilovať, alebo si Boží spolupracovník, ktorý vie, že môj otec sa o mňa vo všetkom postará. A teraz povieš, a aký mi dáš dôkaz, Vidíte takú chybnosť? že sa môj Boh o, seba o mňa vo všetkom postará? Keď Boh dal tvojho syna za to, aby ťa vykúpil z každého tvojho hriechu, aby ťa vykúpil z každej tvojej choroby. Súhlasíte, že v neby nebudú choroby, že? Nebude ich tam, aby ťa z každej chudoby. Súhlasíte, že z Jeruzalema je zlaté mesto plné perál a že nebudeš tam chudák v drevenej budke, kde ledva budeš mať toaletný papier? Rozumieš tomu? Chápeš, aký je nový Jeruzalem? Nebude tam smútok, nebude tam nedostatok, nebude tam choroba, nebude tam žiadne utrpenie. Ak toto Boh bol schopný zabezpečiť obeťou Kristov, zdá sa ti, že tých tvojich 500 eur, čo potrebuješ alebo tisíc je ešte pre neho, on to asi nedá, že? A keď sa nevieš pochopiť, tak sa pozrie, aký Jeruzalem pripravil. A potom zistí, koľko má on stavebného materiálu, aké má možnosti. A pozor, viete na základe čoho je to dané? To je dané na základe obeď Kristovej. Obeď Kristova bola cenejšia ako Nový Jeruzalem. Pretože viete čo? Nový Jeruzalem je preto nový, lebo starý je zničený. Nový postal A Boh si ho takto stvor... Tvoriteľskou mocou by bol schopný urobiť čokoľvek. Ale pozor. Keď robil obeť a išiel vyrobiť zbavenie hriechov, tak nestačilo povedať slovo, že to To bolo ťažšie. Ťažšie bolo vydobiť naše spasenie, ťažšie to bolo pre Boha, lebo musel vojsť do tela, oblieť sa do ľudského tela a zobrať na seba naše hriechy a sám ich musel zaniesť do smrti s obrovskou mierou utrpenia, zrady, podvodu, bolesti a trápenia, ktorá sa nám nedá vypovedať, preto si ju pripomíname. A on to urobil, aby ťa zabezpečil. Čo je pre Boha ťažšie? Urobiť toto, čo som teraz povedal, alebo povedať slova vytvoriť nový Jeruzalém? Povedzte mi na rovný, ktorá vez tešia? Prvá alebo druhá? Jednoznačný prvá. To bolo neskutočné a bolo to tak silné, že sám Ježiš sa krvou potil, keď sa to malo udiať, pretože to bolo tak náročné. Ak bol Ježiš ochotný urobiť toto, hádam to druhé, ktoré dokáže urobiť slovom, už nezabezpečí, že? Preto sme takí vystresovaní a vytrapení, či budeme mať na vyplatu, či budeme mať zdravie, či zaplatíme účty, či naše deti budú študovať, či sa niekto obráti. Preto sme z toho vystresovaní, že? Kde to je? V našej neosvietenej mysli. Chápete, nám to len nedochádza, čo je tam napísané. A preto potrebujem, Bože, otvor moje oči, aby som videl, čo hovorí tvoje slovo. Otvor moje oči, aby som pochopil, ako sa budeš ty o mňa starať. Aby som sa stal tvojim spolupracovníkom a nielen objektom na dennodenné zmilovanie. Vtedy nastane v našom pokoj. Prečo? Pretože toto isté je napísané v liste Filipanom. Otvorte si to a budete prekvapení, keď je to krásny súvisí všetko jedno s druhým. Počúvajte, list Filipanom hovorí, 6. verš, o nič sa nestarajte, kapitola. 4. kapitola, Filipanom 4, šest, o nič sa nestarajte. To neznamená, že o nič sa nezaujímajte, buďte úplne ako tupí, ako tá rastlina, jablom v zahrade. Ty nie si jablón. Ja viem, že by si niekedy bol rád, aby dítě zasadilo, len ležíš, piješ vodu, nech na teba svieti slnko a budeš rodiť ovocia, nic sa nedie. Ty nie si jabloň, ty si človek a nikdy nebudeš jabloňou. Pochop to. Ale my sme chceli. Ja som tá zahrada, ja som ten vyníč, ani s neviem robiť, ale bude na mňa slnko svietiť a bude na mňa dáž padnúť, potom ma trošku fúknem vetriť a ja budem mať ovocia do neba. No nebudeš, nie si jabloň ani vinič. Ak sa píšmo hovorí, že si vyníčom, tak len obrazný. Ale v skutočnosti si človek. Nie si žiadna rastlina. A dokonca nie si ani žiadne zviera. Môže ťa písmo priomnať orlovi, ale nie si orol. Ak si orlo, tak nech sa páči vlesť na strch, a skôr vzdol. mi, ak zletíš. Ja vidím, že zletíš, ale dole ťa bude zbierať sanitka. Iba ak by pán Žiž spravil zazrak, že budeš vo vzduchu. Aj to môže spraviť, ale z veľkej pravdepodnosti byť ťa zbierala sanitka. Takže obrazne si orol, ale nie si orol. Obrazne si jabloň, ale ty nie si jabloň, ty si, si človekom. A človekom zostaneš, lebo tak ťa Boh stvoril. A preto, ako človek, potrebuješ rozumieť veciem, ale byť ustarosteným, čiže o sa nesterajte, alebo všetko modlbou a prozbou s ďakovaním. To znamená, že vtedy si to prijal. Nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum bude strážiť vaše myslie na srdcia v Ježišovi. A vtedy budeš ako spolupracovník schopný vyhľadať a nastaviť si radar, aby si bol schopný počuť Boha. A teraz si zváš, koľkokrát si neni schopný počuť Boha, prečo? Pretože ona už dvakrát nespravila skúšky, pretože on ešte tretíkrát urobil toto a pretože to, čo robí táto vláda, Bože môj, modlíme sa nedostanú mimo skupukaní. Pretože to nie je svetlá budúcnosť, čo nám neukazujú. Na rovinu. V televízii nie je svetla budúcnosť. Zdá sa vám, že v televízii ja som videl krásny štip, Nechceš sa bať? Vypni televíziu. Môžeš povedať internet. V televízii, na internete, v tých médiách sa neukazuje svetla budúcnosť. Ježišovi je svetla budúcnosť. Pretože Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. A kto mňa následuje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Bude mať budúcnosť. Pre tento život i pre budúci. Viete, aké je to úžasné, že môžeme nasledovať idiša, ktorý je svetlo? To je neskutočné. Chod za svetlom a budeš svetle. Dívajú sa do tmy a budeš tmavých. Takže musíš rozumieť tme. Musíš rozumieť tomu, čo sa deje zle, ale to nie je zdrojom tvojich pohnutok. A zdrojom tvojich pohnutok má byť svetlo, ktoré vie správne reagovať na tú tmu. A v tej chvíli si božím spolupracovníkom. Takže ak chceš byť božím spolupracovníkom, potrebuješ prijať to, že Boh sa o všetky tvoje starosti postará. A teraz je problém. typický jasné, dnes som počul odkazateľa povedal, postaral sa o teba, lahne si, budem jak ta jabloň a neviem nič robiť. Varím, áno. Viete o tom, že každý jeden, ktorý očakáva na to, že Boh pôsobí, musí byť pokorný a byť nastavený vnímať na všetky úrovne priameho zabezpečenia, pošle ti havrana, prečože zvieratko ti môžu pomôcť príroda, ľudia, že musíte mať otvorené srdce, aby ste vedeli, akýmkoľvek spôsobom vie Boh v zabezpečenie. To znamená, že niekto povie, potrebujem zabezpečenie, potrebujem vyplatiť svoju hypotéku. Boh ti ju nekázal robiť si dlhý, ale ty si si ho spravil. A Boh je milosrdný a môže ti na to odpovedať. Tak ti možno dá lepšiu prácu. Ale musíš byť ochotný meniť veci v živote. To znamená byť otvorený na Božie spôsoby. Lebo ak budeš mať len klasický spôsob. Takže ako ľudia, 90% populácie, obrazne hovorím mne, koľko je to percento, veľké percento, funguje tak, že si doberi hypotéku, veľké peniaze a potom sa zamestná a celý život spláca. Až do konca života, niekedy to doplatia aj deti. Na to robia všetci, a budeš robiť to isté, budeš mať také isté výsledky, musíš byť možno otvorený niekedy na iné spôsoby, ako sa dajú peniaze zarobiť. Alebo ti ich Boh môže poslať. Ale čo? Krestina by vidíva jedno. Ja sa budem modliť a zrazu z Ameriky príde obalka, zrovna ten milionár príde a pošle mne 300 tisíc dolarov. A ja sa pýtam, a ten milionár nemusel rozmýšľať o v láske aby tvoju firmu aby mal komu dať 300 tisíc dolarov? Alebo aj pre niekoho tisíc dolarov? Ako pre koho je veľa? Halo. chápete, ako Boh pracuje? Nesmieš byť umedzený vo svojej hlave. Ak chceš byť božím spolupracovníkom, potrebuješ byť dostatočne pokorný. A dostatočne pokorný znamená byť maximálne otvorený na každý druh dobra, ktorý Boh môže urobiť. A to môže byť, že ti príde priamo zjavenie a dostaneš od niekoho na účet peniaze, ti Boh proste posle, alebo ti dá nejakú prácu, alebo ti dá zahradu, alebo ti dá iné možnosti, ale potrebuješ byť otvorený, aby si tie peniaze, ktoré Boh, keď sa bojíme o zabezpečení, mohol od Boha prijať akýmkoľvek spôsobom ti Boh nachystá. A na to potrebuješ byť pokorný, aby si bol schopný to rozpoznať. A vtedy budeš mať dostatok peniazy na to, aby si mal nielen pre seba, ale aj pre druhých. A to isté platí vo vzťahoch. A to isté platí vo všetkých ostatných veciach. Lebo tam je napísané každú svoju, čo? Finančnú potrebu? Nie. Každú svoju starosť. Lebo niekto povie, ja mám peniazy dosť, ale nemám vysporadené vzťahy. Alebo ja nemám zachránené deti. Alebo ja nemám urobené. Chápete? Tam je preto napísané každú svoju. To, čo máte, ako bremeno, čo vás ťaží, zoberte to, doneste to Bohu a Boh má na to odpoveď a riešenie, ako to vyriešiť A na to, aby si bol schopný to zrealizovať, potreduš na srdci lásku smerom voči Bohu, že Boh zabezpečil už všetko v Kristu Ježišovi pre teba, lebo všetko nám je darované v Kristu Ježišovi, že už to zabezpečilo. V tomu potrebuješ mať otvorenú myslel, aby si dostal múdrosť, ako to zrealizovať. Otvorené srdce, aby si vnímal, kde ten život sa bude realizovať, v tom živote alebo cez niekoho druhého. A spolu prepojiť lásku, múdrosť, svetlo, aby tvoj život bol skutočne životom Boží. Vidíte to, ak je to prepojené? Dávam vám ten obraz, chápete to, ak to je? A toto je vlastne zmysel, ktorý, ktorému nás písmo pozbudzuje. Takže bože slovo nám dáva, nádherné veci sú tu priamo napísané. Ale napriek tomu, a teraz volám to slovo, ale čo my robíme? Pekne to ten kazateľko povedal, pekne to ten človek vysvetlil. A teraz, keby on vedel, čo ja mám za starosti, tak ďakujem, práve si ma nepočúval. A potom mi odpovedš po tomto, čo som povedal. A keby si ty vedel, čo mám za starosti, tak ti hovorím, z dobré ráno, daj ten budík ešte raz, tu volá. Zobud pretože práve som ti vysvetlil, že všetko máš v Kristu zabezpečené pre svoj duchovný, duševný aj telesný život. Jedine, čo potrebuješ. Pokoriť sa pred Bohom, priskne mu, potom mať otvorené oči, naše jeho vnímanie, uši aby si to bol schopný zakytiť a ruky, aby si to bol schopný vykonať. A vtedy vykonáš čokoľvek s tým, že budeš spolupracovníkom Božím na diele Božom a nielen vystresovaným utopencom, ktorý kričí smiluj sa smiluj sa, zmiľujú sa každý dne zmiľujú sa. Armáda nespočíva s tom, že sme skrachováci, na ktorým sa Boh zmilováva, ale že sme Boží spolupracovníci, ktorí vykonávajú Jeho vôľu, inými slovami, budujú Jeho kráľovstvo. A keďže ten obraz armády znamená, že budeš musieť prekonať veci, ktoré sú ti nepríjemné a ktoré sú ti nepriateľsky nastavené. Preto je obraz armády. Inak, mimochodom, nie sme armády. Inak, ak by ste boli armády, kýtam sa, kde máš pištol alebo meče. Nemáme ich tu, rozumiete? My sme obrazne armáda, to znamená, armáda neznamená, že sa máme s každým látiť a byť agresívni, to je najprimitívnejšia forma. Armáda znamená, že máme byť schopný prekonávať zlé veci a zniez ich vo svojom živote a doniesť do tých zlých vecí dobré veci, lebo dobrým pre môžte, zlé. Je tak napísané? Chápete to, jak to krásne sedí? To je úžasná vec a je pravda, Takže to, že som tu teraz ešte neznamená, že to vieš zrealizovať. Pretože to, že som to vysvetlil, znamená, že dochádzaš v osvieteniu a až tvojou vlastnou realizáciou, až tvojim vlastným priložením, keď si sadneš a začneš sa modliť ty sama, alebo s druhým začneš modliť a potom to začneš realizovať. Až 40. veci stávajú realitou tvojho života, lebo ty si vierou prijala a svojimi rukami uskutočnila. Bez skutkov je viera mŕtva, Keď sú skutky od tvojho presvedčenia, tak si mŕtví sam sebe. Je to napísané v Jakubových? Chápete? Takže ak toto všetko, čo si počul dneska, vieš, a nezačneš to realizovať, a ty povieš, ale ja nemôžem. A čo ti bráni? No vieš toto. No tak to bár to, a to presne z Bohu, aby ti to už nebránilo. Chápete? Veď tam je to presne napísané. Každú svoju starost ktorá ti to bráni, skutočneš zober, a dajú Bohu. A keď ju dáš Bohu, tak už ti to nebude brániť. Rozumiete? Keď ma teraz zvaniť táto spoločnosť, my som bližšie ľudí, ale ja to neviem, tak to odloží mne túto apelúčanu. Vidíte? Ale som to nemohol spraviť, musím ho odložiť. Každú svoju starosť musím zobrať a odložiť Bohu, aby som potom mohol prísť a stať sa božným spolupracovníkom. Viete, prečo máme takú veľkú milosť, že máme Kristovu a jeho telo? Pretože my môžeme všetky svoje hriechy, všetky svoje zlyhania odložiť do Kristovej smrti. A všetky svoje starosti môžeme tam odložiť tiež pretože môžeme povedať, tu je zabezpečenie. Ak Boh bol schopný urobiť takéto veľké zabezpečenie, všetky ostatné pre neho sú balaná záležitosť. Ak je niekto schopný za vás zaplatiť 300 tisíc eurový dlh, myslíte, že kávu vám už nezaplatí? Že na tú kávu už nemá? A my hovoríme, no ale keby si videl, aké je tá káva drahá, a hovoríme, a keď bol schopný zaplatiť 300 tisícový dlh, obrazne vám hovorím, myslíte, že na kávu už nemá? Chápete, kde sa nachádzame? Otáča sa vám to v hlave. A to je vlastne zmysel toho, prečo dneska rozprávam. Aby sa nám v hlave osvietilo, aby sme prišli k Bohu a ďakovali mu za všetko, pretože s tou bude je spojené, že keď to donašate Bohu, ďakujte za všetko. Prečo? Pretože Boh sa postaral naozaj o všetko. Takže poďme sa teraz modliť a je presne 12. Mimochodom aj to je zázrak. Keby som si to kázanie plánoval, nikdy by som neskončil o 12. To sa nedá naplánovať. Ja by som to napísal na body, na stopoval vstupoval, že počkajte, ešte mám 5 minút. Pozrite sa, koľko hodín, presne 12. A to Boh uzavrel. A tak to Boh vie spraviť. Rozumiete, on má hodinky. Už sa vám stalo, že niekoho Boh poslal a zrovna s vami sa mohol stretnúť. Viete, čo to je naplánovať presne kroky, ktorý o ničom nevie, že sa má s vami stretnúť a vy ste stretli, že to je od Boha poslaný človek? Jak Boh bol schopný naplánovať počet jeho krokov a myšlenok, keď o tom nevedel, že s vami sa mohol stretnúť, lebo vy ste išli podľa svojho a vy ste sa zrovna tam stretli. Jak je to schopný Boh naplánovať? Vypočítajte to. Urobte na to matematickú rovnicu. Zbláznite. Lebo ten človek má nepredzidateľné veci v hlave. Chápete to? On ide do obchodu kúpovať sír, potom si napadne, že ste ešte ponožky, ešte po maranče, pokúpi to a zrazu sa stretne presne na tom mieste, kde musíte byť vy. Kto by to vypočítal, keď nikto nevie, čo spraví? Dajte matematickú rovnicu, ako vy počítate, že sa presne tam s stretnete a Boh to dokáže. Chápete, ako má on schopnosti? To je neskutočné. Ale ozaj neskutočné, lebo On je Boho. Poďme sa modliť Oče, ďakujeme ti z celého svojho srdca každý den, tak ako sme tu, aj ja osobitne, že si nás nestvoril ako rastliny ani ako psykov, ale si nás stvoril ako človeka, ktorý je schopný. A ja ti ďakujem, že som človek a ďakujem, že je tu mnoho ľudí, že sme ako ľudia schopní vnímať tvoju lásku, byť schopní pochopiť tvoje pochopenie. Lebo tak si nás stvoril a my sa ti preto otvárame. Pane, odpusti, ak sme v niektorých veciach zabednení myslením tohto sveta, uzavretí starostiami o svoj život, uzavretí o tom, ako to všetko bude. Odpusti nám, pani, niekedy máme takto v hlave naozaj nastavené. A očisti nás od toho. A otvor naše videnie, aby sme mali videnie Ježiša Krista, ktorý bol presvedčený, že ty každú jeho starosť zabezpečiť. A tak aj bolo. Aby sme takto videli, že všetky naše starosti ty preniesieš, vyriešiš, aby si nás naučil byť spolupracovníkmi. A zároveň, Pane, daj nám tú milosť, aby sme naozaj videli a boli dostatočne pokorní a boli sme schopní počuť Teba, počuť ťa v ľuďoch, počuť ťa v okolnostiach, počuť ťa v prírode, aby sme ťa boli všade schopní navnímať a tak sme boli zharmonizovaní s Tebou i navzájom, aby sme sa nežerali a nebyli medzi sebou, ale v láske a v harmonii fungovali ako Tvoje deti, ktoré sú na Tvoju slávu. Vyhlasujeme, Pane, Tvoje zabezpečenie v svojom živote a rušíme každú myšlienku strachu ten nezabezpečenie a obavy, vyhľadzujeme to zo svojho života preč a hovoríme každý druh zabezpečenia v tvojom živote, našim zabezpečením a tvojim videním a tvojou vôľou. Ďakujeme, že si nás stvoril ako ľudia, ktorí budeme vedome v láske, zharmonizovaný tebou a budeme vykonávať tvoju vôľu s našimi rukami, s našimi možnosťami, aby ty si bol oslavný vo všetkom a to v mene Ježiš. Amen.